1: 28 ans, divorcée, deux enfants, ingénieure en développement durable et j'ai été diagnostiquée en janvier 2022 d'un lymphome de Tchkine au stade 4. Bonjour Alice. Bonjour Magali. Merci d'être venue chez moi me voir.
0: Oui. On s'est connus par les réseaux, euh, plutôt par des réseaux professionnels, donc je suis ravie que tu viennes
1: nous raconter ton histoire. Ma première question, c'est comment vas-tu Ça va beaucoup mieux. J'ai été euh, traitée pendant six mois de chimiothérapie et la dernière a eu lieu la semaine dernière. Donc même si je suis encore physiquement bien éprouvée de tout ce traitement, je vois le bout et euh, la conclusion de cette guérison va arriver dans quelques semaines. Donc je suis euh, voilà dans une phase euh, très positive exact. en comparaison de la dernière année.
0: Alice a les yeux qui brillent et je la comprends tellement parce que euh, une semaine après euh, la fin de la dernière chimio, c'est quand même... Euh un peu le renouveau, quoi, et une, une nouvelle vie, en fait, qui s'annonce. Mais c'est quand même très frais, donc euh, je trouve que t'as très bonne mine, et bravo pour ça, déjà.
1: <rire> Raconte-nous, Alice, comment ce cancer a débarqué dans ta vie Il a fallu beaucoup de temps pour le diagnostiquer. Il faut que je reparte en juin 2021, il y a un an, où là, je ressens des douleurs dans le dos. J'appelle même un urgentiste pour une douleur que je prends comme un problème rénal. J'imagine que ce sont mes organes qui sont touchés. Donc très aigus, tu veux dire Exactement. Et on m'explique que c'est peut-être des douleurs au lombaires qui sont liées au télétravail travail, il y a des tensions, mais que si ça passe avec du doliprane, c'est certainement qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Alors pendant un mois, j'ai tendance à ne pas m'en inquiéter, aussi parce que les douleurs sont suffisamment écartées dans le temps. Un doliprane et ça passe. Si un antidouleur sait gérer ça, c'est qu'effectivement il faut changer un peu de posture, se détendre et partir en vacances. Et partir en vacances n'a pas suffi. Au mois de juillet, les douleurs deviennent quotidiennes, donc là on s'en inquiète un peu plus sérieusement. Mais tu n'es pas encore dans ton lieu de vacances ou Si, on est en Bretagne, donc là il est compliqué aussi en suivi de s'attacher un médecin généraliste qui s'inquiète bien de ça et donc c'est plutôt les urgences hospitalières de Cornouaille et de, de Quimper euh, qui prennent le sujet en, en charge mais les IRM à ce moment-là et les scanners ne montrent rien, donc c'est compliqué on part avec ses douleurs, avec ses antidouleurs mais pas avec deux conclusions.
0: Est-ce que tu es inquiète ou est-ce que juste euh, c'est juste
1: gênant, comment ça se passe ton été avec ça Je suis très inquiète je comprends que si je ne prends pas un antidouleur, elles reviennent après ce qui m'inquiète moins c'est qu'on part vraiment sur toutes les pistes côté gynéco, on regarde du côté pelvien, on regarde des scanners abdos, voilà, on commence à regarder le dos, je me dis que quelque chose va bien être détecté. Et à chaque fois que tu as une,
0: un résultat d'examen et que
1: c'est négatif
0: ça te rassure quelque part quand même, enfin, j'imagine. Exactement.
1: On a le sentiment qu'on euh, élimine des pistes. Et justement, je me dis que le plus grave aurait été certainement détecté très tôt. Et donc, j'ai cette fausse idée <rire> mmh. qu'au euh, fur et à mesure, on progresse et on progresse vers quelque chose qui est certainement, euh, même si c'est un peu rare et difficile à examiner, à diagnostiquer, euh, quelque chose d'anodin. Et donc, une IRM à Paris euh, début août sur les lombaires révèle des lésions. Et là, je suis auprès d'une radiologue euh, formidable qui a le réflexe d'ailleurs de faire cette IRM qui n'avait pas été prescrite en urgence mais qui m'explique très très délicatement que ce qu'elle connaît de ça c'est des effets secondaires d'un cancer au stade avancé. Et donc cette expression, euh, vous portez là dans les os, au cœur des os des vertèbres, hein, les effets secondaires d'un cancer au stade avancé, c'est très troublant. On est le 5 août, hein, les médecins sont peu présents, je sais qu'il va être encore compliqué de justement organiser des mammographies et toute la suite, mais là c'est la panique. On est le 5 août 2021 et le ciel me tombe un peu sur la tête. Est-ce que ça veut dire
0: carrément métastase euh... C'est ce qu'elle voulait dire. Comment on réagit à ça Qu'est-ce que tu fais T'es seul, tu sors
1: de là Immédiatement... Euh à titre personnel, une sorte de culpabilité de me dire s'il y a une masse quelque part et qu'elle est notamment dans le sein, donc ce qui n'était pas le cas, euh, je serais passée à côté de ça. Cette idée de stade avancé, j'ai 38 ans, j'ai pas de raison de me soucier d'un check-up ou de d'examens de, qui ne sont pas prescrits, mais d'un coup j'ai l'impression que euh, on est peut-être passé depuis des années à côté de quelque chose qui aurait été autrement visible si je m'étais inquiétée de faire des analyses complémentaires. Et donc j'ai vraiment ce sentiment de euh, Wow, ça fait des années que je porte certainement une masse tumorale quelque part et qui peut-être... Et que je ça. passe à côté moi-même de quelque chose. T'as vu comme d'un seul coup le premier sentiment c'est
0: la culpabilité alors que c'est fou quand même comme on est euh, façonné, <rire> Enfin ça, ça, ça m'interpelle quand même alors que finalement l'avenir te révéler que t'aurais jamais rien pu voir. de J'aurais
1: pas façon, pu le voir. Il n'y avait pas d'autres symptômes d'alerte. Si ce n'est si euh, pour cette maladie-là, des suées nocturnes, des effets de fatigue, une réaction aussi à l'alcool, des douleurs quand je bois de l'alcool et ça j'en avais déjà parlé à ma généraliste hein, mais qui m'indiquait que voilà. Il ne fallait pas que je m'en soucie. Ça, c'est des choses que tu avais ressenties. Tu es... Euh, des petits trucs... Euh... Depuis des années. Là, tu pars de cochin
0: ce jour-là. Qu'est-ce que tu peux trouver comme première ressource Est-ce que tu passes un coup de fil Est-ce que tu restes seule Parce que c'est quand même euh, extrêmement dur ce que tu viens d'entendre.
1: Ben là, il a fallu aussi, et je crois que je l'ai fait pendant euh, toute l'année, <rire> gérer ce qu'il fallait partager et ce qu'il ne fallait pas partager. On a effectivement le sentiment que l'inquiétude est un sentiment qu'il est assez inutile hein, de diffuser, de partager avec les gens qu'on aime, et pour autant on a besoin d'eux. Là, il va se faire assez naturellement des confidences. Euh, ma mère sera impliquée dès le début, et très très vite. Ma sœur également, qui vient du milieu médical et je sais, voilà, résistante, et une très très grande alliée là-dedans. Typiquement le père de mes enfants, qui est un très très grand ami, et un vrai partenaire de vie, il va attendre plusieurs semaines avant d'être au courant, parce que je n'imaginais pas le charger d'une telle Inquiétude, alors même que le résultat euh, n'était pas donné. Le père de mes enfants, Emmanuel, sera au courant euh, de ma biopsie vertébrale qu'on réalisera quelques semaines plus tard.
0: Une fois que tu es sûr sûr. Euh... Une
1: fois que je passe en chirurgie générale, en anesthésie générale, et ça, il me semble effectivement que ça le concerne, que de savoir euh, que je rentre dans un mode de traitement euh, lourd.
0: Ne serait-ce aussi que pour euh, t'aider, bien sûr, et pour faciliter
1: la vie avec les enfants. Donc ce jour-là, c'est plutôt ta mère, ta sœur que tu Ma mère et avec... ma soeur exactement. Et j'attendrai même mon père. Je, je crois que j'attendrai deux semaines avant d'en parler à mon père.
0: Ce jour-là, tu as tes enfants ou euh, comment faire fait comment... Je n'ai pas
1: mes enfants. Le mois d'août, c'est leur papa qui s'occupe d'eux. Donc là, euh... <rire> je ne vais pas faire l'apologie <rire> du mode garde alternée mais ça a été une grande chance à la fois pendant l'été et puis ensuite dans le, la suite de la cure mais le fait que mes enfants soient auprès de leur papa en train de passer des belles vacances et les savoir eux sereins en train de vivre leur été c'est quelque chose indirectement qui me soulageait et qui te faisait du bien exactement même. qui me faisait du bien tu as deux enfants c'est ça une fille de 11
0: ans et un petit garçon de 8 ce jour là tu rentres chez toi qu'est ce que tu te dis c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce qu'on fait est-ce que tu as un sentiment de sidération est-ce que tu as un moment où tu t'écroules ou est-ce que tu prends les
1: choses en main Comment tu réagis Heureusement, il y avait justement ma mère et ma soeur qui sont assez sérieuses pour ça et qui sont avant moi sur Doctolib pour trouver les créneaux qui vont bien, <rire> planifier une mammographie, trouver un oncologue à l'hôpital américain. Ce que tu pensais, du coup, c'était que c'était le sein, au départ. On m'a recommandé de chercher sur la piste de la mammographie. Il me dit, faites demain une mammographie. Bon, on est samedi, euh, voilà, 6 août, ça c'est absolument pas pratique, mais évidemment, je vais être <rire> au premier sample le lendemain matin à 8 h Mais je sais aussi qu'il faut qu'on cherche euh, du côté de la tête et qu'on fasse certainement un grand PET scanner si la mammo, euh, voilà, ne, ne dit rien c'est ce qu'elle te dit elle me donne les choses dans cette, dans cette séquence et effectivement on se sent un petit peu seul avec son doctolib à chercher qui peut être euh, médecin en oncologie pour nous guider là-dedans est-ce qu'il faut que je revienne auprès d'un généraliste hein là c'est vrai que mon médecin traitant je ne l'avais pas vu euh, depuis 10 ans et donc je, je cherche par moi-même le lendemain à la mammographie je me rentre dans un centre d'imagerie et on me dit qu'il n'y a pas de place euh, voilà, pour cette consultation du d'urgence pourtant j'ai demandé à mon gynécologue de me soutenir et d'envoyer un message pour que les choses puissent être euh, voilà, pressées et je suis très mal reçue ce que je peux comprendre, un centre d'imagerie euh, c'est ce qu'ils me disent, on ne traite que ça madame et votre cas n'est pas plus important qu'un autre et ça c'est vrai que c'est troublant, c'est rationnel on comprend que toutes les personnes qui sont là euh, peuvent être inquiétées de, euh, des, mêmes, des mêmes choses mais à titre personnel quand on se dit j'ai peut-être une masse hein, très importante, elle est au stade très avancé aidez-moi, vous avez la machine qui me permettrait de savoir si c'est si effectivement cette piste-là je sors je suis, hein, évidemment en larmes hein, une dame me prend dans ses bras sortant elle-même du centre en me disant que ça va aller, que quoi qu'il en soit c'est pas 24 heures qui en quelque chose ce qui est évidemment rationnel et tellement généreux de sa part, mais vous êtes là le 6 août à vous demander où est votre masse <rire> et, est, et effectivement vous, vous sentez très, très seul. Comment ça s'est débloqué Ça s'est débloqué à l'hôpital américain, où j'avais pris un rendez-vous auprès d'un oncologue. Très bon réflexe, du médecin, qui organise un PET scanner sous trois jours. Donc là, c'est l'avantage de ces centres. Ça va vite, <rire> mais euh, en plein mois d'août, je pas d'autre solution. Et donc, le PET scanner est réalisé le 15 août et il confirme effectivement la présence de beaucoup de ganglions pathologiques, mais pas de tumeurs. La recherche de ma maladie a été très longue. J'ai l'impression que successivement, on a levé... Les, les alertes les plus euh, sérieuses. Donc, on a du mal à se réjouir quand on vous dit, il n'y a, a pas de masse, mais vous savez quand même qu'il faut chercher quelque chose, qui a des ganglions pathologiques. Voilà, il y a une première étape on se dit, bon, le diagnostic est posé à ce moment-là Non, on ne sait pas que c'est un info, euh, Il faut une biopsie. Il faut ouais. faire une biopsie et ils choisissent de faire une biopsie dans la vertèbre. Elle sera non contributive. Hein. Ce qui veut dire qu'on ne trouve pas de cellules cancéreuses. On aurait envie de dire que c'est positif, mais puisqu'il y a des ganglions pathologiques, <rire> le diagnostic n'est pas posé. Donc, c'est ni positif ni négatif. Il faudra faire une, une biopsie. Mais là, je change de centre, puisqu'on euh, pense que c'est un lymphome, que ça peut être euh, voilà lié à l'hémato, au système immunitaire. Mon entourage et des spécialistes à, autour de moi me recommandent d'aller à Saint-Louis, où se trouvent les référents européens euh, du lymphome. En septembre, j'ai ma première consultation à Saint-Louis, qui planifie un nouveau PET-scanner pour voir comment les choses ont évolué, et organise une biopsie, cette fois thoracique, hein, sur un ganglion et c'est une biopsie euh, très impressionnante en anesthésie locale donc je suis éveillée et on va descendre euh, l'aiguille de ponction dans le thorax, hein, à un endroit très sensible hein, puisqu'on va y croiser les artères, le cœur, les poumons Tu au courant du risque quand tu l'as fait Pas tout à fait, j'avais bien choisi de ne pas en savoir plus hein. cette sensation effectivement d'être euh, physiquement tellement, tellement vulnérable hein, vous avez une aiguille qui vous traverse le corps et vous comprenez que si vous bougez euh, c'est effectivement une hémorragie direct. C'est très, très éprouvant. Un grand souvenir, cette biopsie à thoracique. Depuis le 5 août, il s'est quand même passé deux mois.
0: Comment t'es émotionnellement, là Parce qu'on n'a toujours pas trouvé, mais on sait quand même que euh, ça se dirige.
1: Enfin, on est en deux, sur un cancer. J'ai l'impression d'être assez à fond. C'est l'expression qui me vient. Euh, je continue de travailler, mes collègues sont formidables. Euh, voilà, ils suivent tout ça aussi. Euh, L'explication de, des biopsies et l'épreuve <rire> de la chirurgie. Euh, je me sens très soutenue et puis j'ai l'impression d'être au bon endroit. C'est là qu'on se dit, bon, on a des petits apparts quand on vit en Ile-de-France. Mais bon, sans être à côté de Saint-Louis, être confié au référent du lymphome, avoir l'impression que voilà, tout le monde se mobilise pour que les choses aillent vite, j'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut. Donc je, je me sens aussi un peu privilégiée dans mon malheur. À nouveau, c'est une biopsie non contributive, donc nous, on est le 11 octobre, et à nouveau, euh, les médecins sont désolés de ça, euh, ils ne peuvent pas conclure. C'est décevant pour toi Là, je pleure, je suis même dans ce rendez-vous avec le père de mes enfants qui m'a accompagnée en se disant « c'est là qu'on va entendre les choses les plus difficiles, donc je vais être avec toi », donc c'est formidable, il était venu à la consultation, mais entendre qu'on ne sait pas et qu'on va encore euh, attendre pour je, je m'effondre. C'est là que va commencer mon arrêt de travail. J'allais te demander en fait, tu peux travailler avec toutes ces circonstances, tout ce contexte quand même ultra stressant et euh... je me dis que tant qu'on ne sait pas, j'ai le droit, je peux m'autoriser à un espoir, à espoir, exactement et donc être encore entraîné, euh, bah voilà, dans mon travail, dans ma vie euh, ordinaire, sociale, m'occuper de mes enfants, euh, ça me faisait plaisir. Il y avait une forme d'optimisme autour de ça qui était assez porteur. J'avais pas l'impression d'être euh, voilà euh, mère courage. Tant que le diagnostic n'était pas posé, ma vie devait rester dans la même euh, dans la même énergie et dans le même et les douleurs Les douleurs étaient quotidiennes, c'était 4 euh, doliprane par jour, la nuit c'était pas suffisant. J'avais des douleurs nocturnes qui me paralysaient pendant facilement une heure, une heure et demie. Donc là vous faites absolument tout Netflix, vous n'en pouvez plus de chercher des choses dans lesquelles vous vous sentez bien. Pour certains ça suffisait absolument pas à me distraire et à voilà, de prendre douleur. mon attention. C'est une douleur mais incroyable, vraiment incroyable. Là j'entends les médecins me dire oui mi-octobre euh, peut-être que la maladie est dans sa phase involutive quelque chose bon, que je ne comprends pas que je ne sais là, pas dans le podcast vraiment expliquer faites une recherche Google Moi, j'ai préféré <rire> ne pas le faire fait. Oui. Voilà. Tu n'as pas regardé euh, exprès quoi. c'est bien ça. Hein. J'ai rapidement regardé l'infome de Tchkin, est-ce que c'est préférable à un autre, mais tout ce qui était pronostique statistique, les stades les... je me suis dit voilà les médecins sauront très bien m'en parler, je ferai certainement une erreur à me mettre des images, des idées euh, en tête tous les cas sont particuliers, j'ai peut-être pas besoin d'en de, savoir plus que ce qu'on me dit. Si la maladie est involutive, ça signifie qu'il faut attendre qu'elle soit à nouveau virulente. C'est comme ça que je le comprends. Je perds du poids, je vois bien physiquement que tout, tout ça m'affaiblit. Et on attendra décembre pour une troisième biopsie, cette fois sur la, dans les cervicales, à un ganglion au cervical. Ah. Là, on me met en arrêt parce que psychologiquement, ça devient... Plus gérable. Plus gérable, exactement. Justement, avec tes enfants, tu arrives à gérer une semaine, une semaine... Euh... Oui, mais le fait d'avoir des semaines qui sont complètement à moi et où j'ai effectivement pas ce, cette charge, on va dire, domestique et, et matérielle... Je peux penser à toi. Exactement, je peux penser à moi. Est-ce que tu leur en as parlé ou pas encore Non, les enfants savent que j'ai mal au dos et savent que je fais beaucoup d'examens pour que, c'est l'expression, on identifie bien la maladie pour choisir le bon médicament. Mes enfants ne sont pas du tout inquiétés d'un pronostic vital ou de des mots de cancer n'existent pas à ce moment-là, bien sûr. Bien sûr, pour l'instant, on ne sait pas. Exactement. Raconte-nous du coup l'annonce. Euh... Cette fois, elle est contributive, donc on est le 11 janvier, quand on m'annonce que c'est bien un de Tchkin. Je le prends d'une certaine façon comme une très bonne nouvelle. Ça faisait tellement longtemps que voilà, il n'y avait on pas cherche. de diagnostic posé sur cette maladie. Euh, J'avais aussi compris que le lymphome de était euh, la meilleure forme de lymphome euh, à mon âge et voilà, compte tenu que je suis une femme, j'ai compris que c'était des paramètres qui étaient très positifs pour la guérison. Donc, d'un coup, on a l'impression euh, de d'une <rire> d'une annonce hein, qui est positive. Si je l'avais entendu le 5 août, hein, j'aurais été absolument effondrée. Et puis là, de l'avoir attendu pendant six mois, il y avait une forme de soulagement d'aller pouvoir passer au traitement.
0: Tout est extrêmement relatif du coup. Voilà, c'est <rire> fou. Et tu l'apprends de la bouche de ton médecin Tout à fait.
1: Très très professionnel, extrêmement clair dans ses explications, à la fois ni très optimiste ni euh, pessimiste. Et voilà, je vais vous alerter du pire parce que je suis une médecin et j'ai tout vu. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai senti aussi la mesure d'une médecin qui, très confiante, est aussi dans la responsabilité de dire bah, c'est sérieux, il faut le prendre sérieusement et tout ce qu'on va faire maintenant, on vous attend aussi vous. l'espoir est permis, c'est ça Oui, ça c'est sûr, oui,
0: oui, on va y arriver. Est-ce que euh, une fois, là ou avant ou quoi, est-ce que tu as pu euh, avoir peur pour ta vie
1: Oui, mais c'est quelque chose avec lequel je vis depuis 38 ans, je crois. Peut-être que j'ai déjà intégré, on est potentiellement vulnérable. la vie peut nous mettre en difficulté, euh, et cette difficulté, c'est la plus grande, je pense, que j'ai eu à, à affronter, mais... Euh, ce sentiment de vulnérabilité il n'est pas nouveau j'ai pas été saisie de quelque chose qui m'a mise dans le vertige de waouh wow, je pourrais effectivement disparaître pour mes enfants je pourrais perdre le contrôle de mon corps euh, comme si quelque chose euh, de, de toujours existait un peu comme ça comme un risque possible dans mon esprit ce que quand même énormément
0: de personnes dont moi ignoraient euh, vraiment euh, le, le sens avant la maladie toi t avais, ça c'est quelque chose que tu, que tu pressentais déjà cette, cette vulnérabilité et cette mortalité, entre guillemets, quoi, c'est ça
1: Oui, je crois. Et en même temps, on est ambivalent. il hein, y avait une forme d'optimisme chez moi qui fait que j'étais convaincue, convaincue que c'était pas possible et que je survivrais à ça.
0: On t'a donc fait cette annonce
1: et donné un protocole à ce moment-là Immédiatement. On est passé très très vite euh, en action. <rire> Il était temps. Donc on a démarré une chimiothérapie dont on m'a dit dès le début qu'elle ne me ferait pas perdre mes cheveux. c'est très gentil de le préciser parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est stigmatisant et difficile dans l'épreuve du cancer. Les cheveux n'étaient pas forcément un, un sujet d'inquiétude à ce moment-là. Je voulais surtout euh, guérir. Mais on me dit ça. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans la communication <rire> parce que j'ai en fait attaqué un protocole très très toxique euh, Notamment sur Deux Cures, le protocole Bicode, de ce que je comprends, et mes cheveux sont tombés immédiatement. Mes cheveux se partaient, voilà, je les avais dans les mains et c'était très très éprouvant. On s'était dit qu'on n'avait pas besoin de mettre des mots pour les enfants, même si au 11 janvier je connaissais ma maladie, je savais que c'était un cancer et je savais que je démarrais une grande chimiothérapie. Dès lors que les cheveux sont tombés, ma fille a 11 ans, bien sûr qu'il était nécessaire de mettre les bons mots. Donc ça, ça nous a mis à l'épreuve. Il a fallu très très vite réagir et en 24 heures, j'ai annoncé ça aux enfants. Quand tu dis nous, c'est le père des enfants et toi, parce que vous faites équipe là-dessus, c'est ça Exactement. Vous avez fait ensemble ou euh, toi alors, moi, en grande panique, je lui annonce déjà tout ça, que mes cheveux euh, s'en vont, il est assez certain que j'en aurai plus dans quelques euh, heures, jours. Euh, et on décide, oui, que je vais en parler tranquillement aux enfants en fin de semaine, hein, de façon à ce que les enfants un, le sachent, puissent me poser des questions, se sentent euh, voilà, bien au contact de mes émotions euh, à ce moment-là, mais qu'ils puissent être immédiatement avec leur père le lendemain, être justement soulagés de, de ma présence, on va dire. <rire> et pouvoir bien poser les fameuses questions. Et... Une sorte de
0: stratégie, en fait, pour qu'ils soient le mieux euh, pris en charge euh, de la exactement,
1: qu'il me voit l'assumer parce que j'ai essayé de l'annoncer avec euh, légèreté avec sourire, <rire> exactement avec tact, en expliquant que c'était presque une chance hein, le, le, le corps va très bien se remettre et d'ailleurs des cheveux ça, ça repousse hein. je pourrais en parler longtemps, c'est pas juste <rire> ça mais pour mes enfants en tout cas je réussissais à tenir ce discours Mon fils de 8 ans n'y a pas été très sensible dans la mesure où ce n'est voilà, pas quelque chose qu'il connaît de près. Et ma fille, qui euh, par euh, une série, un film, voilà, voit bien la charge de ces sujets euh, sur le cancer, a été beaucoup, beaucoup plus émue. Enfin, elle cherchait à me rassurer. Donc ma fille en larmes avec un grand sourire qui me disait Pardon maman, pardon maman, je sais que ça va aller, je sais que ça va aller. Elle s'excusait d'être touchée de tout ça. j'étais euh, très très touchée de, de la réaction de ma fille et, et mon fils ensuite a été ému et quand j'ai demandé à Maxime « ça va Maxime, qu'est-ce que tu ressens ?» il dit « mais je suis triste, parce triste. <rire> Donc, <c> » parce <rire> qu'elle lui triste ». Donc le petit frère était triste de voir ça sœur effondré. Le ricochet. Exactement. C'est très Plus mignon. Plus que euh, l'idée de la maladie même. Heureusement qu'il arrivait à mettre euh, suffisamment loin de lui.
0: On a parlé de tes enfants, mais sinon toi, qu'est-ce que ça te fait cette euh, vulnérabilité euh, visible en fait Parce que la, les cheveux, c'est euh, montrer euh, à la face du monde finalement euh, notre maladie, notre traitement... Euh et notre fragilité
1: C'est vraiment très très difficile, d'autant qu'il faut gérer à la fois ce qu'on éprouve soi, en tant que femme, l'image de notre féminité, de notre charisme, donc ça s'effondre évidemment, et puis euh, gérer justement ce que les enfants peuvent en apercevoir. Donc il y a quelque chose d'un petit peu schizophrène, parce qu'on souhaite protéger les enfants du trouble qu'on a soi-même à vivre tout ça, leur montrer qu'il y a encore de l'assurance, il y a encore de la fierté d'être jolie, il y a le plaisir de se maquiller, et on choisit 12 000 foulards, et on choisit les plus beau et on fait des essais, on coordonne et puis au fond de soi effectivement c'est pas si simple parce qu'on découvre un crâne, parce qu'on découvre ses oreilles c'est pas juste des, des cheveux qui partent c'est une autre euh, apparence qui nous appartient pas qui est troublante, qui est très stigmatisante bien sûr, mes cheveux sont partis très fort et très vite, j'ai pas eu besoin de faire une coupe courte ou de me demander quel devait être le stade intermédiaire j'avais des cheveux très longs hein, à hauteur de la poitrine et effectivement quand euh, quand, quand ils partent et qu'ils partent si fort euh, en trois jours euh, votre allure et votre tête est tellement proche de la sorcière <rire> que vous ne supportez pas euh, ces visages là et finalement se débarrasser de votre chevelure devient quelque chose de salvateur <rire> donc euh, c'est pas sacrificiel hein. c'est au contraire c'est quelque chose qui va vous soulager par contre le passage à l'acte est pas simple euh, qu'est ce que vous avez envie de vivre est ce que vous voulez que ce soit chez vous avec quelqu'un qui vient vous raser est ce que c'est quelqu'un que vous connaissez qui doit faire ça est ce que c'est au contraire un professionnel que vous ne reverrez jamais ça a été très compliqué et c'est ça qui a fait que j'ai passé trois jours je savais pas du tout comment m'y prendre donc il a fallu que tu te poses les questions très très vite euh... c'est ouais, terrible euh... ça fait des dreads le matin parce que les cheveux qui sont tombés sont pris dans les autres vous brossez un petit peu et ça ça et, et, et ça vient donc c'est vraiment vraiment très très éprouvant et puis c'est pas hygiénique vous avez pas envie que vos cheveux euh, se dispersent bon c'est très compliqué et donc euh, la solution c'est Emmanuel qui la trouve le père de mes enfants qui me dit je suis chez le coiffeur est-ce que je te réserve son souplex il est adorable euh, il s'occupe que des hommes je lui ai expliqué la situation il peut tout à fait te faire ça un petit souplex privé euh, il s'occupera de toi pendant une demi-heure <rire> ça t'a plu ça m'a beaucoup plu parce que je voulais pas que ça se passe chez moi je voulais pas être là avec mon aspirateur et mes cheveux à m'occuper de tout ça je voulais pas non plus que chez moi soit le souvenir de cette scène là que je trouvais difficile je me voyais pas vivre avec quelqu'un d'autre qui me tiendrait la main en me disant mais si t'es jolie euh, c'est fort quand même de découvrir comme ça entre toi et toi et, et quelqu'un que tu ne reverras pas fort. voilà J'ai mon compagnon aussi, aujourd'hui, avec qui euh, on partage tout depuis, euh, depuis deux ans. Tu as quelqu'un dans ma oui, vie. quelqu'un ah. dans ma vie, mais qui justement euh, avait aussi une forme de distance par rapport à tout ça, qui est un très très grand soutien <rire> moral, psychologique, artistique. <rire> Il est là voilà, pour être à l'écoute, évidemment, de ce que je vis, mais d'une façon assez enchantresse. <rire> <Donc, rire> justement, cette épreuve-là, euh, je crois qu'on est très en accord là-dessus, elle appartient à l'intime, elle appartient à quelque chose de, de justement un peu de l'ordre de, de la guerrière et, et pour ça il est d'un très très grand soutien parce qu'il est euh, très valorisant de ces épreuves qu'on peut aussi surmonter en toute intimité euh, qui se passe bien dans ces conditions là.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait de te voir dans ce miroir euh... À
1: ce moment-là, euh, je vois une femme tondue. <rire> Donc, je vois tous les symboles euh, voilà, d'une femme euh, à qui on a coupé les cheveux alors que c'était pas du tout son choix. Il y a quelque chose... Tu veux dire, euh, même dans l'histoire Bien euh... sûr, hum, dans hum, l'histoire, exactement. Même si ça se passe bien, euh, le coiffeur est aussi délicat qu'il peut l'être. Euh, il aura cette phrase pour moi, de me dire, je comprends très bien, madame, cette émotion, euh, les cheveux d'une femme, c'est tout pour elle. Donc... <rire> on se dit bon je, je vais prendre toute la gentillesse qu'il y a dans cette phrase même si c'est pas forcément les mots que j'aurais aimé à ce moment-là <rire> entendre c'est pas mais, tout à fait ça quand même voilà c'est dommage et puis quand bien même c'est sincère il peut le penser c'est vrai que d'un coup notre silhouette change c'est toute l'allure qui change c'est les proportions c'est mes cheveux me manquent hein, là j'ai les cheveux très courts euh, je, je m'approprie ça en me disant allez c'est original j'aurais jamais osé avoir une coupe aussi courte je vais explorer ça finalement c'est une chance dans la vie d'essayer une coupe courte mais non au moment où on a euh, la, la tête tondu, j'utilise le terme volontairement parce que j'ai vécu de façon aussi, euh, aussi forte que ça euh, c'est très difficile l'apparition de ses oreilles, vous voyez votre père vous voyez votre grand-père, d'un coup il y a des images aussi de ressemblance. oui 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 il y a quelque chose de masculin qui il se masque. révèle aussi de votre visage et qui vous ramène à des, à des portraits que j'aime énormément hein. papa je t'aime très très fort <rire> mais euh, on cherche pas forcément effectivement à ressembler à, à son propre papa qui lui-même n'a pas de cheveux hein, depuis 40 ans donc bandeau, foulard et perruque ou euh... on m'a prêté des perruques. Euh, et là j'avais beaucoup de mal à pour m'approprier euh, c'est des cheveux qui n'étaient pas à moi. D'abord, j'en ai pas ressenti vraiment l'utilité. Je trouvais qu'avec un petit fou un petit bonnet foncé et un petit foulard de couleur, j'arrivais à faire des plein de combinaisons euh, différentes.
0: Un peu joli, un peu de volume. Est-ce euh, que c'est ça qui nous manque en fait, surtout le volume des cheveux
1: avec le Tout foulard, à fait. il faut euh, On a l'impression d'avoir comme ça cette petite tête d'ampoule un peu suspendue, un petit peu fluette, un petit peu <rire> fragile. On n'arrive pas à voir même l'allure des beaux turbans bande de ceux qui portent leur rasta, vous voyez ouais. dans des... Dans des... Enfin, tu vois, Ça marche dans pas dans comme des ça Non, non. <rire> ça marche pas, ça fait vraiment le bonnet de bain, euh, le, le cheveu qui manque, donc c'est compliqué de donner euh, de donner un beau profil, mais j'ai préféré l'assumer euh, en me disant que je regarderais les gens de face et puis euh, <rire> et ça marche là comme ça. Comment ton organisme supporte, comment toi tu supportes, euh, qu'est-ce que tu mets en place pour que ça, ça passe alors les premières sont vraiment difficiles parce qu'il faut en plus retourner à l'hôpital le lendemain. Elles s'appliquent euh, jour 1, jour 2, jour 3, jour 8. Donc là il faut reprendre euh, voilà, les transports le lendemain alors qu'on a été effondré euh, toute la nuit pour se reprendre une dose hein, dont le corps dit oh, « j'en peux plus ». Donc là c'est vrai que les premières, entre les gonflements, euh, parce qu'il y a de la cortisone, euh, les nausées épouvantables, hein, euh, c'est des nausées qui sont euh, extrêmement acides, donc, euh, tu vomis. Oui. Ouais. Là, il y a une, une acidité qui est surprenante, qui fait mal, qui brûle. Donc, euh, ça brûle. Euh, voilà, le, le, toutes les voies, ça brûle la bouche. Euh, donc, c'est vraiment, c'était éprouvant. Euh, de la fatigue, euh, ce, ce sentiment aussi d'être gonflé. On hein, vous injecte des quantités de liquide, donc vous les sentez ces quantités de liquide dans le corps. Les deux énormes là que j'ai fait en J1, J2, J3 et j, J8,
0: c'est l'enfer. C'est le tunnel. Ah ouais, c'est le tunnel. J'ai du mal à comprendre, effectivement, euh, comment tu peux, euh, tu vois, te prendre plusieurs injections et ne pas être pris en charge complètement à l'hôpital. Si, alors dur. à ce
1: moment-là, on peut prendre un transport, donc un taxi qui est subventionné. Donc euh, les premiers matins, celui du jour, au jour 1 ou du jour 8, je pouvais parfaitement aller à l'hôpital par mes propres moyens. Je, mais par contre, effectivement, les retours de chimiothérapie ou les lendemains de chimiothérapie, là, il fallait que le, le taxi soit en bas. Tu arrives chez toi à te faire à manger, tu arrives à dormir Oh là, il faut en... vider les frigos, il faut surtout rien laisser qui sentent, il faut laisser rien d'industriel il faut prendre vraiment que du frais des petits filets de poulet des petites pommes de terre râtes et se dire voilà on va pendant des jours on va manger des choses très très neutres et encore si ça passe c'est une organisation à laquelle on s'habitue c'est au fil des mois aussi que j'ai trouvé moi mes, mes petits réflexes mes habitudes donc les deux premières passent et ensuite un cycle un tout petit peu plus
0: doux, c'est ça euh, qui se met en place C'est ça, ouais. pendant
1: deux mois ce traitement euh, très fort et à la suite d'un PET scanner en fin février qui confirmera la disparition des symptômes donc ce qu'on appelle une rémission dans le langage médical là aussi on fait un peu de Wikipédia pour être sûr Oui et puisque donc, rémission Rémission, mobile qu'est-ce que ça veut dire exactement On me euh... dit que les symptômes ont disparu Tu veux dire plus de ganglions La partie pathologique de la maladie au PET scanner ne se révèle plus donc euh, les symptômes ont disparu On va rentrer dans la phase euh, un peu plus douce. Et en plus, les choses se passent comme ils ont l'air de, de l'avoir anticipé. Lumière, lumière.
0: <rire> du coup, ça te donne le courage aussi de, de continuer. Hein, ça, quand c'est des bonnes nouvelles comme ça, euh, on se dit OK, on y va, ça marche. Exactement.
1: Donc, j'irai huit fois à l'hôpital pour prendre pendant cinq heures à nouveau un, un grand traitement de de trois chimio, Ce qui fait quand même qu'il faut tenir sur le, sur le long terme, quand même, hein, c'est ça. Et là, ça va être euh, très oscillant. <rire> une semaine difficile et une semaine de, de reprise d'énergie. Mais justement, c'est un rythme que le corps arrive assez bien à intégrer. Donc, euh, l'injection, environ quatre jours, on se sent très mal, environ six jours de symptômes, des maux de ventre, voilà, des choses qui nous bloque encore pas mal pour la vie euh, normale. Et puis ensuite une semaine qui, elle, ressemble à la semaine qu'on a envie de retrouver éternellement, où l'énergie est là, où physiquement on est dégonflé, ou
0: voilà. En sachant que, hop, ah, on y retourne après, quoi. Exactement. C'est ça qui est dur aussi. Est-ce que euh, tu as ce sentiment, euh, non mais c'est celle de trop, ou... Euh... Il y
1: a un très gros ras-le-bol, et ce qui est surprenant, c'est que le corps l'exprime, parce qu'en fait, je me mettais en état de nausée donc c'était certainement psychosomatique avant l'arrivée à l'hôpital et au fil du temps c'était de plus en plus tôt ce malaise, c'est à dire que dans les premières cures, j'arrivais à l'hôpital je me sentais déjà mal alors qu'il n'y avait pas de raison mais c'était vraiment la mémoire du corps qui savait très bien dans le quoi j'étais en train de le remettre <rire> et qui disait oh, on n'en peut plus on n'en peut plus, et puis au fil des semaines c'était la veille, c'était deux jours avant c'était trois jours avant parce qu'effectivement il y a une charge, quelque chose que le corps se... ne supporte plus un poison hein.
0: Et puis un jour, c'est la huitième.
1: <rire> voilà, voilà Celle <rire> du 9 juin.
0: Bravo. Exactement. Celle-là, elle était dure ou elle était euh, justement supportable parce que c'était la dernière ou...
1: Elle était comme les autres. Et aussi parce que dans ma tête, euh, je dis que c'est la dernière, mais j'espère que c'est la dernière. Mmh. Et donc on a toujours évidemment dans un petit coin de tête, que ce soit à très courte échelle, parce qu'on aurait besoin de faire encore euh, des soins complémentaires, ou à plus longue échelle, parce que maintenant que j'ai été exposée à un il faut bien que je sois consciente que je vais être surveillée, que les choses vont être plus à risque pour moi... Donc j'arrive pas non plus à vivre ça comme un jour, euh, avec une pierre blanche, solennelle, euh, comme la fin. Et donc pas de célébration forcément pardon. Non, d'abord parce que c'est une chimio, donc c'est à nouveau un gros coup de poison et le corps qui part complètement en vrille. Mais j'ai quand même si fait plein de cadeaux à mes soignants. <rire> donc on est avec un panier euh, des cadeaux, des, des cerises, du chocolat, du champagne, du tout ce qu'il faut pour dire écoutez, je sais pas ce qu'on célèbre. Mais au moins on célèbre, voilà, merci pour, hein, pour ouais. ce qui, qui s'est passé. le fait que euh, l'instant de guérison n'existe pas vraiment. Il y a un instant de dernière chimio, il y aura un instant de pet scanner, euh, on va dire, nul, hein, euh, qui dit que les choses vont voilà, bien ouais. apparemment. Mais ouais. on a du mal à se dire, quel sera le moment où je pourrai éclater de joie La joie revient, en fait, progressivement, mais je ne sais pas s'il y aura une date à laquelle euh, les choses sont si euh, définitives, on va dire.
0: Définitives, et euh, justement, où on a envie de, de fête et de joie. Quoi. Tu ne te l'accordes pas, finalement, c'est ça pas encore. C'est trop tôt. Exactement. D'accord. Je vais te poser la question du podcast, Alice, à coup de pourquoi, le pourquoi en deux mots. J'ai très conscience que c'est très tôt de te demander ça maintenant, mais est-ce que tu as l'impression que cette épreuve là que tu viens de finir, est-ce que tu trouves que ça a changé quelque chose en toi Est-ce que
1: toi, tu mets euh, un sens à cette épreuve Est-ce que tu es différente après qu'avant C'est compliqué de donner un sens à cette épreuve hein, parce que ce serait euh, une certaine façon de l'accueillir comme quelque chose qui devait avoir lieu. Je continue de je que c'est quelque chose qui devait pas se passer et <rire> j'arrive pas à l'accueillir comme quelque chose de voilà bienfaisant dans ma vie euh, qui va révolutionner quelque chose ou enfin, moi j'ai entendu longtemps faisant quelque chose euh, parce que tu as du temps parce que tu peux prendre du recul parce que tu vas te confronter à des émotions pour toi-même pour l'estime que tu as euh, voilà de que ce soit de ton courage ou de ta féminité ou euh, il bah, y a des choses que tu vas replacer euh, différemment et c'est bien ça va te recentrer euh, dans des priorités euh... Et, mais à un moment, on a envie de dire mais non, j'ai peut-être pas envie d'en faire quelque chose non plus. Me mettez pas au défi. C'est compliqué de se mettre au défi soi-même de sortir grandi de quelque chose de si euh, difficile. Mais bien sûr que c'est l'occasion de faire des choses différemment. À titre très personnel, euh, je me suis mise dans l'écriture. J'adore ça. J'aimerais beaucoup que ça aboutisse. Donc euh, j'ai des choses en préparation. Là, j'aimerais y arriver parce que ça a été un plaisir d'écrire pendant le, le temps que j'avais. Pas forcément sur ce sujet, mais c'est une drôle d'énergie, hein. l'énergie de foutre de la maladie, de la chimio. Euh, je sais pas ce qui va en ressortir. Et... <rire> peut-être que là, on ne sera peut-être pas voilà, à la hauteur de ce que j'espère je, <rire> mais, mais ça, ça a ouvert évidemment d'autres territoires, une autre façon de, de bien sûr de, de, de penser des ambitions pour moi-même, après au niveau de mes relations j'ai plutôt l'impression que ça a consolidé des choses, ça a consolidé euh, voilà, dans ma relation euh, parentale avec euh, le père de mes enfants avec mes enfants eux-mêmes, dans ma relation euh, personnelle euh, voilà, de, avec mon, mon amoureux euh, même auprès de mes parents, mes parents se sont positionnés aussi euh, un peu différemment c'est compliqué euh, d'accompagner ça quand on est euh, la maman et le papa de, de quelqu'un qui est face à seul un pronostic aussi, euh, aussi inquiétant donc euh, ça a renforcé beaucoup de choses Quand on vit une épreuve pareille, on est, on peut pas être ailleurs que dans la sincérité, <rire> on peut pas être ailleurs que dans la vérité, euh, parce qu'on vit des choses sales, parce qu'on vit des choses qui font peur, parce qu'on vit des choses euh, qui sont éprouvantes, et si on accepte de les partager, mais aussi de prendre soin des autres pour ce qu'ils ont à en vivre... Euh, et... Là aussi, il faut trouver le bon équilibre, euh, il faut préserver les autres euh, de tout ça. Ils m'ont apporté une force absolument immense, euh, mes amis, euh, et j'espère avoir aussi trouvé le bon équilibre pour euh, alors, pas le rendre de la force, j'irai pas jusque là, mais en tout cas partager quelque chose euh, d'optimiste. Et tu parles
0: de lien et tu parles de force et qu'est-ce que tu penses de enfin le lien de toi à toi Est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es trouvée forte et où tu t'es dit waouh quand même <rire>
1: euh, oui je crois Mais là, ça, ça, tu vas même me... <rire> faire monter euh, des petites là il euh, y, y a de ça on est conjoint c'est pas terminé il y a encore un grand sentiment de vulnérabilité et c'est un sentiment avec lequel euh, je suis pas tout à fait familière <rire> par euh, mon histoire mon parcours scolaire mon parcours professionnel j'ai aussi la satisfaction dans ma vie euh, d'afficher une certaine détermination d'être euh, voilà bien là où je suis à faire des choses comme il faut que ce soit affectivement que ce soit professionnellement bon. je me mets comme ça un peu l'ambition de, de une idée de force et de, oui, de réussite quoi c'est ça et donc quand d'un coup la vie vous rappelle à ce que vous êtes <rire> et que euh, physiquement vous vous plaisez plus professionnellement vous n'êtes plus dans l'activité euh, socialement parce que vous partagez avec vos amis euh, sont quand même un peu limités au champ du est euh, ta prochaine chimio et est-ce que t'as l'énergie d'aller au musée est-ce que bon et donc vous avez quand même l'impression d'être un poids, euh, globalement, et un poids pour vous-même. Donc euh, non, la première, euh, le premier sentiment, il est effectivement un petit peu euh, destructeur, un peu déstabilisant, un peu déséquilibrant, et vous dites, euh, voilà, quand est-ce que je, je, est que je me retrouve Et en même temps, bah, le plaisir de se dire, bah, je vais me retrouver, mais je vais peut-être pas me retrouver comme je me pensais. C'est joli aussi d'accueillir euh, cette fragilité. Le regard aussi qu'on partage euh, dans votre épreuve, quand cette fragilité euh, ben, est assumée et visible, euh, c'est quelque chose de riche. Donc euh, je dis pas que j'ai découvert mes amis au travers de cette épreuve, mais il y a des choses dans notre euh, complicité, bien sûr, qui se sont un petit peu ajustées. Et je trouve ça euh, plein de charme et on a envie euh, d'entretenir justement ce qu'il y a de, de sincère, à se connaître euh, moins fort. Parce que c'est peut-être ça la vraie force. <rire>
0: La vulnérabilité, est-ce que justement, c'est pas euh, grandissant Est-ce que c'est pas quelque chose de. Dans plus plutôt qu'en moins tu vois je me demande
1: oui certainement pour ce qu'elle euh, crée aussi du lien la vulnérabilité seule non c'est quelque chose je pense de très très éprouvant et je souhaite à personne de se sentir euh, justement seule dans, dans cette histoire parce qu'affronter la maladie bref. est faible exactement parce que la faiblesse c'est d'abord de la faiblesse mais par contre euh, ce que ça ouvre euh, dans le, le justement l'envie de se dépasser euh, l'envie de sentir des autres aussi qu'ils peuvent être pour nous on m'a remis un questionnaire où je devais donner ma situation euh, sociale. Et les questions qui étaient posées, c'était qui sont les personnes sur qui vous pouvez compter effectivement pour une aide de type transport, course Qui sont les personnes qui vous motivent et vous font euh, vous sentir euh, fiers de, de ce que vous êtes et là, vous vous rendez compte que selon l'angle, bah, les personnes qui sont importantes pour vous ne le sont pas pour les mêmes raisons. Je n'avais jamais fait la liste de, <rire> de ma super cousine qui assure, voilà, pour être vraiment dans l'effectif, et puis euh, voilà mon amoureux qui assure pour être dans le, le sentiment euh, d'estime et, et moral extrêmement, extrêmement puissant. Et ce sont des soutiens de nature différente. Mais euh, être à l'écoute justement de ce qu'on peut partager avec les autres et de ce qu'on apporte de façon concrète aux autres réfléchir à cette qualité de lien j'ai trouvé ça génial et alors je suis là à, mettre mes petits, à faire ma petite liste et donner des initiales comme il le demandait mais j'ai l'impression de faire des déclarations d'amour c'est très subtil et je trouvais ça je ça magnifique se sentir quand même entourée quand même
0: d'amour, quoi. Donc, euh, oui. puissant. Mmh. Oui, oui, oui. Que, quel qu'il soit, finalement, être, être entouré et, euh, et pouvoir euh, compter euh, là-dessus, c'est beaucoup.
1: <rire> oui, 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 c'est précieux.
0: C'est très, très précieux. Merci beaucoup, Alice, pour euh, toute ta sincérité, euh, juste après ton épreuve. Et bonne suite. Merci, on crase les doigts. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.